0: In Lärte haben sie mich gesagt, oha, Friede für meine Beziehung. Da geht es ja tatsächlich um uns alle, da geht es um viele Beziehungen und ähm, das wird spannend heute. Aber dieses Mal werde ich nicht verpassen, mich nochmal vorzustellen. Ähm, ihr habt schon gehört, wie ich heiße, Frank Dietrich. Und ich bin der Schwiegersohn von Heidi und Wolfgang und vor vielen Jahren war ich auch mal in dieser Gemeinde. Es war richtig nice hier. Aber manchmal ist es so, dass man woanders hin muss. Und ich bin mit meiner Familie hier mit meiner Frau Christina und den Kids. Also wenn ihr irgendwo ein Kind feststellt, was einfach ein Pegel nochmal drei Level höher hat als andere Kinder, dann könnte es einer von uns sein. Das ist meine Family, falls du sie noch nicht gesehen hast. Genau, wir haben fünf Kinder und wir freuen uns heute hier sein zu können. Ja. Yeah. Beziehung. Beziehung haben wir viele. Du hast vielleicht eine Beziehung... Die, wo du als erstes dran denkst und sagst, ja okay, die Liebesbeziehung, die Beziehung fällt mir als allererstes ein. Aber wir leben in so vielen anderen Beziehungen, wie zum Beispiel auf der Arbeit, in der Schule, auf der Uni. In Freundschaften leben wir in Beziehungen. Und jetzt meine Frage so an dich, was ist das größte Konfliktpotenzial in Beziehungen? Ihr bleibt dabei, ihr sagt einfach gar nichts, Okay. Ähm, jedenfalls, ich war neulich auf einem theologischen Seminar und manchmal hast du das Glück, dass du ein Einzelzimmer hast, manchmal auch nicht, wir waren zu viert auf dem Zimmer. Jedenfalls, ich war noch so in der Vorbereitung für diese Predigt und ich drehe mich um und sage so, hey Jungs, was meint ihr? Männer, ne, musst du wissen. Äh, was ist das größte Potenzial, Konfliktpotenzial in Beziehung? Und natürlich ist es so, wenn Männer was sagen, dann dauert das nicht sehr lange. Und zwar kam aus der Pistole, ja, Kommunikation, und Erwartung Fertig. Und ich glaube, Sie haben tatsächlich zwei ganz wichtige Punkte schon abgegriffen, aber es gibt natürlich auch noch mehr. Und Kommunikation ist schon sehr wichtig. Bei uns im Hause ist es so, wenn die Kinder etwas miteinander haben, dann ist die Standardantwort einfach auf das, was da an Ärger gab, ja, der hat mich provoziert. Oder Sie sagen eigentlich 27 Mal am Tag, Ah, oh, Mama oder Papa, das war aus Versehen. Es gibt viele Konflikte, die ein Paar haben kann. Ähm, ein Ehepaar oder ein Liebespaar kann auf jeden Fall das Konfliktpotenzial haben, zu wenig Zeit für den anderen. Oder es könnte auch das eklige Wort mit dem Wort Anfangsbuchstaben H sein und hört mit Aushalt auf. Hm, das kommt schon einigen bekannt vor. Okay, es kann aber auch sein, dass du Streit mit deinen Arbeitskollegen hast. Es gibt Streitigkeiten darüber, wer eigentlich für was zuständig ist. Es gibt Ärger darüber, dass ständig Menschen immer wieder krank sind und die anderen, die da sind, alles dafür leisten müssen. Es gibt unfaire Behandlungen. Und in all dem, in dem wir leben, in diesen verschiedenen Konflikten und diesen verschiedenen Herausforderungen, ist es dann ja auch noch so, dass Menschen ziemlich unterschiedlich geschaffen wurden. Allein schon der Mann und die Frau, sie sind einfach mal sehr unterschiedlich gemacht. Und in diesem hat Gott sich dann noch was Besonderes überlegt. Er hat verschiedene Charaktere geschaffen. Und damit hat er auch verschiedene Herausforderungen unterhalb der Menschen geschaffen. Und wenn du es dir meistens anguckst, das ist ja auch bei Ehepaaren so, die sind schon sehr unterschiedlich. Und wenn ich auf meine Kiddies gucke, denke ich so, okay, sie sind alle von den gleichen Eltern, will ich nur dazu sagen. Aber manchmal fragst du dich so, sind die wirklich alle so vom gleichen Charakter, sind sehr unterschiedlich und das ist, wie Gott es liebt. Und deshalb ist es auch ein Riesenpotenzial für uns, was Konflikte verursachen kann, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und wir in dem Glauben unterwegs sind, dass wir glauben, alle müssen so sein wie wir. Und mein erster Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ich sehe gerade, ich habe hier die Hälfte zu Hause vergessen, hier an meinem Platz. Genau. Ich habe euch heute was von mir zu Hause mitgebracht. Ähm, mein Teppich. Also das ist eigentlich ein Teppich, den ich in der Garage habe, so, um mal irgendwie unter dem Auto was zu machen oder so. Es wundert euch nachher nicht, ne, wer hier für den Service äh, zuständig ist. Es könnte sein, dass da noch was liegt. Ich habe ihn eigentlich gesaugt, aber ich hätte mal den am Meer mit, bei der Braunschweigern, letztes Mal war so viel Sand dann danach. Jedenfalls, das ist mein Teppich, den ich dir mitgebracht habe. Und ich möchte dir mit diesem Teppich zeigen, was in deinem Leben so passieren kann. Und wir sind Meister da drin, genau dieses zu tun. Ich möchte dir sagen, es gibt Konflikte im Leben, die zum Beispiel heißen können Enttäuschung. Wer von euch kennt diese wunderbaren Legosteine, wenn du, ja, kennen ein paar, ne? Und kennst du diese Situation, du bist so ziemlich kaputt, weil es nachts ist, du musst aber aus irgendeinem Grund aufstehen, weil eines der Kinder schreit oder irgendwas hat. Und es sind diese genialen Fallen aufgebaut im Haus. Barfuß gehst du drüber und denkst dir, oha. Enttäuschung. Ach, Enttäuschung, dazu fällt mir was ein. Meine Frau, die sagt immer zu mir, wenn ich sage, bist du jetzt sauer oder was? Nein, ich bin nicht sauer. Dann kriegt es mir richtig ein, ich bin enttäuscht. Okay, Enttäuschung. Und ich möchte dir sagen, es ist so, wir sind Meister da drin, Konflikte unter dem Teppich zu kehren. Und das ist mein erster Punkt für dich. Konflikte unter dem Teppich werden Friedensfällen. Du schmeißt die Enttäuschung unter diesen Teppich. Du nimmst das nächste und schmeißt es auch unter diesen Teppich. Hier habe ich Erwartungen. Was hast du alles für Erwartungen an deinen Mann, an deine Kinder? Unausgesprochene Erwartungen auf der Arbeit. Ganz oft Menschen erwarten irgendwas, aber haben nie kommuniziert. Was denn bitte? Erwartung, kehren wir unter den Teppich. Haben wir hier noch was? Ja, ich habe bestimmt noch was, aber da habe ich noch was. Missachtung. Oh, du hast mich nicht angesehen. Nicht guten Nachmittag gesagt, was sagt man eigentlich guten Nachmittag? Sagt man in Göttin guten Nachmittag? Ne, Moin. Moin, ne? Das sagt man eigentlich bei uns auch schon nicht mehr, Moin, aber das ist mittlerweile modern. Moin kannst du immer sagen. Moin. Und jetzt hast du diese ganzen Konflikte, die du hast, unter den Teppich gekehrt und ich habe dir gesagt, Konflikte unter unterm Teppich, sie werden zufriedensfallen in deinem Leben. Irgendwann ist es so, du stolperst darüber mache ich dir jetzt nicht vor. Und das wird dich hindern, dass du Frieden hast. Weil es einfach eine Falle ist, die manchmal nicht sichtbar ist. Wer von euch kennt von einem schwedischen Möbelhersteller diesen wunderbaren Kindersitz, den ganz viele Gemeinden noch haben und Restaurants, wo man Kinder reinsetzen kann. Und der hat einfach die Beine so. Jeder läuft dagegen, oder? Also ich bin da schon 400.000 Mal gegen gelaufen. Und über diese Friedensfallen wirst du auch fallen. Und das wird eine Herausforderung für dich sein. Ich habe dir heute einen Reminder mitgebracht für diese Predigt. Und der geht so. Menschen werden dich verletzen, aber du kannst den ersten Schritt für Frieden setzen. Warum kehren wir eigentlich die Sachen gerne unter den Teppich? Weißt du, manchmal ist es so, dass wir glauben, es wäre einfacher mit den Dingen, die wir nicht mehr benennen und sie nicht mehr ansprechen, damit zu leben, als es offensiv anzugehen. Die Frage ist nur, wird es auf Dauer wirklich so sein, dass es einfacher ist? Ein anderer Punkt ist, wir sind manchmal stolz und zu stolz, etwas anzusprechen, weil wir sagen uns einfach, nö. Also er hat das zuerst gesagt und er ist jetzt auch dran, mich anzusprechen und mir zu sagen, dass es ihm leid tut. Kann ja wohl zuerst auf mich zukommen. Wie soll ich das jetzt machen? Drittens ist es so, wir haben Angst, dass wir dann wieder verletzt werden. Weil stell dir vor, du sprichst es jetzt an und der andere rastet einfach wieder aus. Oder? verletzt dich wieder mit einer Bemerkung. Was ist, wenn das wieder mega negativ wird? Also ich glaube ja selbst, die, ähm, ja, die Leute, die, die, das, die konfliktfähig sind und die das auch nicht so viel ausmacht, haben trotzdem keine Lust auf diese ganz krassen negativen Situationen. Kennst du das? Jemand betritt den Raum und auf einmal die Stimmung wird wie runtergezoomt. Alles ist eiskalt. Keiner sagt mehr was. Und überlegt sich genau, welcher Satz noch rauskommt. Und keiner mag das eigentlich wirklich. Und dennoch kehren wir die Dinge unterm Keppich, weil wir Angst haben, ja, dass wir wieder verletzt werden und vielleicht die Situation eskaliert. Außerdem ist es auch oft so, dass wir gar nicht so genau wissen, ja, wie vergebe ich denn jetzt eigentlich? Wie mache ich denn das jetzt wirklich? Hört sich gut an, aber wie gehe ich auf eine Person zu? Was soll ich sagen? Heißt das eigentlich, ich belüge mich selbst, weil ich meine, er hat ja Unrecht. Und wieso werden die Dinge eigentlich unter dem Teppich zufriedensfallen? Wieso ist es so? Ich möchte dir als erstes sagen, es wird so kommen, dass dein Herz über die Situation, die du nicht klärst, hart werden wird. Und die Steigerung dessen, dass dein Herz hart wird, ist etwas, wovor die Bibel richtig krass warnt. Wir verschließen uns vor den Menschen, mit denen wir Konflikte haben. Und das, unser Herz wird hart darüber. Und plötzlich lassen wir etwas einem Raum, was die Bibel total warnend hinstellt. Und das ist das Wort Bitterkeit. Wir lassen Bitterkeit Raum. Und Bitterkeit hat enorme negative Einflüsse. Nicht nur auf dich selbst und auf dein Herz, sondern es beeinflusst die Umgebung. Und dort, wo du unterwegs bist. Wir haben letztes Jahr eine Weihnachtsserie gemacht mit ein paar Gemeinden und die hieß Reise leicht. Und drin war eine Predigt, lass Bitterkeit los. Witzigerweise hatte ich die. Und ähm, in dieser Predigt ging es auch darum, dass es total krass ist, wie schnell etwas in Bitterkeit kommen kann. Und Hebräer 12, Vers 15 sagt uns, lass nicht zu. Können wir mal gemeinsam sagen, lass nicht zu? Boah, klingt ja gut. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Weißt du, wir zeigen unseren Schmerz, unsere Bitterkeit, unseren Ärger über eine Situation noch in unserem Gesicht. Aber Menschen können das spüren, Menschen können das sehen und diese Bitterkeit hat eine Gefahr, die Bibel sagt in der ersten Stufe, lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Und sie beschreibt es erstmal so, die Unheil hervorbringt. Aber dann geht die Bibel ein Stück weiter und es wird uns hier ganz klar gewarnt, hey, wenn du nicht da dran gehst, dann wird es so sein, dass dein Umfeld massiv beeinflusst wird. Und da wir hier in der Kirche sind, also wichtig, auch wenn du das allererste Mal da bist, hey, Gott liebt seine Church und deshalb kümmert er sich besonders drum und gibt auch warnende Beispiele. In der Folge dessen, dass du Bitterkeit nicht bekämpfst, diese Giftpflanze aus der Wurzel plötzlich eine Pflanze geworden ist, diese Pflanze ist stark geworden und sie versprüht einen Duft, der stinkt und dieser Duft ist die Bitterkeit. Deshalb sagt Hebräer 12, Vers 15 dann, sonst wird am Ende, ja was denn? Ja, sonst wird am Ende die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wow, jetzt ehrlich? Kann Bitterkeit so viel Kraft entfalten, dass die ganze Gemeinde, übertreibt man nicht, in Mitleidenschaft gezogen wird? Offenbar ja. Offenbar ist es wichtig, dass wir Bitterkeit bekämpfen. Ein weiterer Punkt, warum wir, Warum es zu einer ja, Friedensfalle in unserem Leben wird, das alles hier so schön unterzukehren und unter den Teppich, ist, weil auch unsere Beziehung zu Gott gestört wird. Nicht im Ernst können wir doch behaupten, dass, wenn wir Stress mit vielen Menschen haben oder mit einigen Menschen, manchmal nur mit einer Person, dass das keinen Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott hat. Deine vertikalen Beziehungen haben Einfluss auf die horizontale Beziehung. Definitiv, andersrum war das falsch rumgezeigt, ähm, habe ich gerade zu spät gemerkt, egal. Jedenfalls, du hast es verstanden, es ist so wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Beziehungen unter Menschen Einfluss haben auf unsere Gottesbeziehung. Und ich habe ja gesagt, Menschen werden dich verletzen, aber du kannst den ersten Schritt für Frieden setzen. Außerdem ist es so, dass es eine Friedensfalle deshalb wird, weil du Freude in deinem Leben verlieren wirst. Wenn du die Dinge nicht anpackst und klärst und Frieden herstellst, wirst du Freude verlieren. Weißt du, was für ein geniales Gefühl es ist, wenn du eine, eine Störung in einer Beziehung klären konntest? Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, wie, wie stark es ist, dass Vergebung da ist, dass Versöhnung da ist. Also erstens ist es so, Konflikte unterm Teppich werden zu Friedensfallen. Zweitens möchte ich dir sagen, der Schlüssel für, für Frieden ist Vergebung. Und hier gehen wir wieder in Hebräer rein, ein Vers zurück. Hebräer 12, Vers 14 heißt es dann, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das klingt hart. Ist dir aufgefallen, dass die Bibel hier sagt, bemüht euch? Bemühen klingt jetzt nicht so easygoing. Ne? Piep, Vergebung, Frieden. Bemüht euch. Bemüht euch klingt irgendwie so nach vier Monate nicht gejoggt und du willst das erste Mal wieder los. Oder du hast nicht gut geschlafen und musst morgens früh raus. Das ist Bemühen. Und offenbar sind wir hier herausgefordert, uns zu bemühen. Ist nicht einfach so, ja, jemand hat es mir schwer gemacht, den Frieden herzustellen. Ja, wahrscheinlich ist es immer so. Bemüht euch und jetzt steigert die Schrift es an der Stelle und sagt, bemüht euch und zwar nicht einfach so, sondern mit ganzer Kraft. Um Frieden mit wem? Ja, mit denen, mit denen es richtig viel Stress gibt. Nein, um Frieden mit jedermann. Wow, das ist echt eine Herausforderung. Ich glaube, da steckt für uns alle was drin. Und äh, es geht zu Hause schon los, nicht? Kennt ihr das, wenn wir so lustlose Entschuldigungen zwischen zwei Kindern haben? Beide gucken so runter. Entschuldigt euch. Und die Bibel sagt uns, hey, du sollst nicht einfach so das machen, sondern du sollst dich mit ganzer Kraft bemühen. Du sollst für Frieden sorgen mit jedermann. Weil es ist so, Menschen werden dich verletzen, aber du, du kannst den ersten Schritt für Frieden setzen. Und es ist auch wichtig, dass du deinen Teil zum Frieden beiträgst. In Römer 12, Vers 17 heißt es dann, vergelte niemanden, Niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und so weit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ho, oh. nicht nur Böses mit Bösen vergelten, sondern meinen Teil dazu beitragen. Mein Teil dazu beitragen, der ist nicht immer so erleicht. Ne? Ist nicht so, wie ähm, es manchmal so ist, dass wir einfach irgendwas drauf drücken und dann geht das einfach. Ich weiß nicht, die meisten pusten sich ja morgens die Zähne, ne? benutzen sowas hier. Es ist nicht einfach so, dass du morgens kurz ein bisschen Frieden drauf sprichst. Huh, das war ein bisschen viel. Sondern du sollst dich bemühen mit ganzer Kraft. Du drückst nicht einfach irgendwo drauf, da ist ein Invest. Boah, jetzt kommt es in den Mund. Sondern es ist wichtig, dass du deinen Teil dazu beiträgst. Soweit es möglich ist und sofern es an dir liegt. Ja, manchmal sind wir zu schnell damit, dass wir denken, ja, liegt ja nicht an mir. Und möglich ist es auch nicht. Aber doch, ich glaube schon, dass es auch ein wichtiger Punkt ist. Manchmal ist es auch so, du bemühst dich wirklich. Du setzt alles rein, aber du stößt auf jemanden, der einfach keine Lust hat oder irgendwie verbohrt ist und keinen Frieden herstellen will. Hey, ich will dir sagen, trotzdem dein Bemühen ist wichtig, dein Schritt ist wichtig, er ist vor Gott wichtig und er ist auch vor Menschen wichtig. Du hast deinen Teil dann beigetragen und du hast deinen Schritt gemacht, du hast den Teppich ausgerollt sozusagen, du hast die Möglichkeit geschaffen, um Frieden herzustellen und dann ist es auch in Ordnung. Wenn es dann so ist, dass jemand es ablehnt, dann ist es so, aber du hast deinen Teil beigetragen. Wir haben gesagt, Konflikte unterm Teppich werden zu Friedensfallen. Und es ist auch wichtig, daran zu arbeiten, mit ganzer Kraft und so. Und manchmal auch sehr wichtig, nicht das alles auf die lange Bank zu schieben. Aber ich möchte dir auch sagen, es gibt Punkte im Leben, wo es auch wichtig ist, abzuwarten, wo der geniale Zeitpunkt ist. Und den wissen wir manchmal selber nicht. Und wir beten dann über etwas und denken, okay, wann sollte es sein? Und ich möchte dir etwas verraten aus meinem Leben. Es ist auch nicht etwas, wo, wo ich dir sagen kann, dass es etwas ganz Angenehmes ist, sondern eine schwierige Zeit. Weißt du, Wenn du mit Familie Kirche baust, ist es nicht immer einfacher, als wenn das nicht alles Leute aus deiner Familie sind. Und ich kann dir sagen, wir haben das gemacht über Jahre lang. Und plötzlich ist alles nicht mehr so einfach gewesen. Und auch zwischen meinem Vater und mir war es gar nicht mehr einfach. Und meine Frau sagte mir immer, ähm, du musst aber den richtigen Zeitpunkt den ersten Schritt setzen. Du müsst wissen, meine Frau ist sehr weise und ich bin verloren ohne sie. Ja, das war schon bei Adam und Eva so. Deshalb schuf Gott ja auch Eva, weil er merkte, der Typ schafft das alleine nicht. Ja, jedenfalls war es so, dass meine Frau mir sagte, es ist sehr wichtig, dass du den, richtigen, den ersten Schritt machst zum richtigen Zeitpunkt. Du musst es jetzt machen. Ich sagte, nein, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und plötzlich fing sie irgendwann an zu sagen, hast du mal drüber nachgedacht, dass dein Vater bald sterben könnte? Ich sage, ja, ist. wieso das denn? Und das war aber anscheinend ein Impuls, den sie hatte, der plötzlich auch zu mir kam ein paar Tage später und ich wusste, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich habe mich mit meinem Vater getroffen und ich kann dir sagen, das Ding ist so schwierig manchmal in Familien, dass du gar nicht sagst. Und ich bin jetzt nicht so ein Typ, der Angst vor Konflikten hat, aber... Ich hatte überhaupt keine Lust auf dieses Gespräch. Kennt ihr das? Und es war ein richtig gutes Gespräch. Und ich möchte dir sagen, es ist so wichtig, dass du es nicht zu lange rausschiebst und dir irgendwann diesen Zeitpunkt nimmst. Ein paar Wochen später ist plötzlich unerwartet mein Vater tatsächlich gestorben. Und das war nicht vorauszusehen, aber es ist so genial, dass Gott auch in dein Leben redet, wenn du den ersten Schritt bereit bist und darüber betest und ich habe sehr oft zu Gott gefragt, wann ist der richtige Moment, dann wird er dich segnen und er wird dir Möglichkeiten schenken und du wirst überrascht sein, wie gut doch Dinge ausgehen können. Menschen werden dich verletzen, aber du kannst den ersten Schritt für Frieden setzen. Ich möchte dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wir können in der Bibel eine ganze Menge lesen und es ist einfach auch echt stark, was die Bibel uns an konkreten Sachen gibt. Viele sagen ja auch, und ich schließe mich dem an, manche sagen das, wir machen nicht die Passagen in der Bibel Angst, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstanden habe. Und das ist so wichtig, ein Tipp für dich, sei die freundlichste Person im Raum. Ich meine, wie viel sind wir heute, das ist ja nicht so schwer, oder? <lacht> hey, wenn du dir vornimmst, tatsächlich immer die freundlichste Person im Raum zu sein, ich glaube, da wird richtig viel Segen drauf sein. Wenn du, wo du auch bist, mal jemanden wieder die Tür aufhältst, auch wenn es oldschool ist, wirst du feststellen, du kannst einen Unterschied machen mit der Freundlichkeit, die Gott dir als Grundbefähigung gegeben hat. Epheser 4, Vers 32 sagt, geht viel mehr, nicht viel weniger, also viel mehr ist mehr. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist eine richtig gute Steilvorlage für unser Leben, eine starke Herausforderung aber auch, so unterwegs zu sein, zuvorkommend, lächelnd, lobend. Hey, es ist nicht verboten, auch nicht im Haus Gottes, mal deinem Teamleiter, deinem Kleingruppenleiter zu sagen, dass sie oder er es richtig gut gemacht hat. Oder der Ascher, dass du ihr sagst, hey, du hast richtig gut gesungen und dem Team, ihr wart richtig gut. Das dürfen wir machen, wir dürfen loben, wir dürfen anerkennen, wir dürfen freundlich sein. Manchmal ist natürlich wichtig, dass du die Dosierung beachtest, so wie beim Spray vorhin. Oder wie ich neulich auf der Weihnachtsfeier bei uns, hatte ich dann auch mal mit beim paar Mettbällchen geholfen und dachte mir, so, ja, Salz und Pfeffer, gib Salz und Pfeffer. Und alle haben gesagt, wer hat diese Mettbällchen gemacht, ich schmecke nur Pfeffer. Genau, achte auf die Dosierung, dass es auch echt ist, authentisch. Der zweite Punkt, den ich dir als Tipp geben möchte, ist, reden hilft. Angeblich soll ich den erfunden haben, sagen sie auf der Arbeit immer. Ich wäre angeblich immer der, der die Menschen herausfordert, miteinander zu reden, anstatt übereinander. Und deshalb geht so der Spruch bei uns immer rum, ja, der Dietrich sagt, reden hilft. Und so schwer es auch manchmal ist, so nervig es ist und so wenig du Bock dazu hast, und so oft es vielleicht auch schon passiert ist, miteinander reden ist besser als übereinander reden. Es hilft, es ist auch eine Herausforderung, jemanden face-to-face -face zu sagen, was deine Schwierigkeit ist. Und es hilft, dass wir Konflikte aus dem Weg geräumt bekommen. Manchmal ist es auch so, dass Gott dich inspiriert und du feststellst, okay, das hatte ich schon vergessen, aber Gott inspiriert dich, das Ding aufzuräumen. Dann ein Punkt, den ich auch richtig gut finde, habe ich nicht selbst erfunden, ist von Pastor Bernd Schäven, der leider schon verstorben ist. Und der hat immer eins gesagt, wir können uns auch entscheiden, die Dinge richtig verstehen zu wollen. Also mein Tipp, richtig verstehen zu wollen. Wie wäre es, wenn du so unterwegs bist, dass du sagst, ich entscheide mich, dass wenn ich irgendwo was höre, ich stets eine positive Absicht des anderen unterstelle. Klingt gut, ist aber schwer. Ne? Genau. Manchmal ist es nicht so leicht, deshalb wir sollten uns entscheiden, das zu tun. Ich glaube, es hilft uns echt weiter. Dann nachsichtig miteinander umzugehen. Ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Weißt du, jeder ist von Gott geschaffen. Jeder ist von Gott gewollt und gemacht. Und Gott hat jeden unterschiedlich gemacht. Die verschiedenen Charaktere sind kein Zufall. Sie haben Vorteile, Sie haben aber auch manchmal Nachteile und alles zusammen ergibt eine geniale Mischung, die Gott liebt. Und wie wäre es, wenn du dich hineinversetzt, warum jemand gerade in der Situation so und so war, dich auch mal fragst, ob vielleicht etwas anderes noch gewesen ist, ob es gar nicht nur um dich ging oder ob man diesen Charakter genau mit deiner Aussage so richtig aufdrehen kann. Ich kann das auch ganz gut. Meine Frau sagt immer, der die provozieren ja alle im Haus, aber der, der das am besten kann, ist der Vater. Ähm, man muss aufpassen damit, da kann man Leute auch mit zum Explodieren bringen. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich Gott Menschen gemacht hat. Hey, es gibt ja auch, ähm, also ich sage, meine Frau ist eine Schildkröte. Ne? In, in dem Fall, welcher Konflikttyp sie ist. Kennt ihr die Konflikttypen? Hier ja, sind sie, verschiedene Tiere aufgemalt, damit man sich das besser merken kann. Und jeder Mensch ist unterschiedlich in seiner Konfliktfähigkeit und auch in seinen Kooperationswillen. Und wenn meine Frau und ich irgendwas haben, dann ist sie definitiv die, die sich zurückzieht und die erwartet, dass ich auf sie zukomme. Und manche, die Frauen sagen dann manchmal, ja, ist doch eigentlich alles ganz einfach, mach einfach, was sie sagt. Hm. Aber das wollen Männer ja auch nicht immer. Aber jedenfalls, es ist wichtig, dass wir auch verstehen, Menschen reagieren auch in Konflikten unterschiedlich. Es gibt hier die verschiedensten, bis hin zu dem, ja, zu dem Hai, der konkurrierend unterwegs ist, dominierend unterwegs ist, die schlaue Eule. Aber der schlauste von allen, der Fuchs, der verstanden hat, alle verschieden. Er geht auf Kompromisse ein und verhandelt miteinander. Und lasst uns Menschen sein, die auch verstehen, es ist so wichtig, dass wir nicht den Kampf der Meinung gewinnen, sondern dass wir die Beziehung wiederherstellen. Die Bibel hat uns nicht herausgefordert, Recht zu haben, sondern die Bibel fordert uns und Jesus fordert uns heraus, Menschen zu lieben. Das ist ein großer Unterschied. Hey, weißt du auch, manchmal ist es so, Menschen sind auch geprägt von ihrer Kultur. Ich war neulich mit Peter, einem Asiaten, in Frankfurt unterwegs. Und er erzählte mir, es ist so, wenn, wenn du mit einem Asiaten ein Problem hast, dann ist es nicht so, dass der dir genau sagt, das und das und das gefällt mir nicht. Sondern er erzählte eine Geschichte von einer Wohnung, wo mehrere drin waren und ja, dann kam plötzlich ein Deutscher mit hinzu in diese Wohnung. Vorher war da keiner mit dabei. Und am ersten Tag sagte der Deutsche, Alter, Leute, die Musik ist hier einfach viel zu laut. Macht mal leiser. Peter fragte dann den anderen, war die Musik vorher hier immer leiser? Nein, aber ich habe nie was gesagt. Und er erklärte mir dann, dass das ne, im asiatischen Raum auf jeden Fall auch zur Kultur gehört, dass man nicht alles ähm, kritisiert und da anders unterwegs ist. Und ich glaube, für uns ist es auch wichtig, einfach uns reinzudenken in andere Menschen, in ihre Hintergründe und deshalb mehr verstehen zu wollen, warum es so wichtig ist, das zu wissen, um Beziehungen und Konflikte zu beenden und Frieden herzustellen. Dann gibt es einen richtig schlauen Pastor in der USA, Rick Warren, und er hat sieben Punkte, die ich dir auch noch eben nennen möchte, die auch ein guter Tipp für dein Leben sein können. Der erste ist, mach den ersten Schritt. Wir lieben den ersten Schritt, ne? Nein, lieben wir nicht. Aber ähm, manchmal ist es wichtig, dass wir den ersten Schritt machen. Ich habe für mich ganz oft gedacht, wenn da mal, also nicht, dass ihr das jetzt irgendwie falsch versteht, wir haben die Kinder neulich gefragt, sie haben nicht den Eindruck, dass wir jetzt ähm, viel Stress haben. Aber es kann ja mal sein, und ich weiß, vor ein paar Jahren war es tatsächlich auch in Göttingen hier, weiß ich noch, gab es irgendwie Stress zwischen uns und ich habe gesagt, pff, soll Sie sich entschuldigen? Ich bin definitiv im Recht wusste auch genau das zu erklären und plötzlich sprach wie ein Blitz der Geist Gottes zu mir sagt es interessiert mich überhaupt nicht du machst den ersten Schritt und ich dachte so blub, ist nicht immer witzig mit dir Jesus ja wir sind manchmal herausgefordert den ersten Schritt zu machen nicht deshalb weil du im unrecht bist oder im recht bist sondern weil du herausgefordert bist Liebe auszugießen, Vergebung herzustellen, Frieden zu schaffen, Gott dich fähig gemacht hat, zu vergeben, denn dir wurde auch schon eine Menge vergeben. Zweitens, was auch echt wichtig ist, frag Gott um Weisheit. Hey, es kann sein, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, es kann aber auch sein, dass drei Schritte später der richtige Zeitpunkt ist. Wie gut, dass du einen Kleingruppenleiter hast oder eine Leiterin, wie gut, dass du von einem Pastor umgeben bist, in einem Team bist, Du kannst so viele Menschen in deiner Kirche fragen, hey, was meinst du, die Situation habe ich. Wäre es schlau, diesen Schritt zu gehen. Ihr könnt miteinander beten, was ist das genial, dass wir Gemeinde haben, oder? Ja, da kam ein Amen, glaube ich. Ne? Das hätten auch mehr sein dürfen. Super, genau. Dann in den Gesprächen, wie wär's, wenn du anfängst mit deinen Fehlern? Es wird wieder ruhig. Wir könnten sagen, hey, weißt du, es tut mir echt leid, dass ich das und das gesagt habe. Oder ich habe mal nachgedacht. Ich habe da echt einen Fehler gemacht. Du kannst mit dem, was du verbockt hast, zuerst anfangen. Und ich glaube, Menschen werden auf dich zukommen und werden selber auch sich entschuldigen für das, was, was ihnen auffällt, was falsch gelaufen ist. Und wenn du in dieses Gespräch reingehst und viertens dann sagst, ich möchte zuerst verstehen und dann verstanden werden, dann wird es so sein, dass du Verständnis beim anderen wächst. Du könntest zum Beispiel fragen, meinst du damit das und das? Also bei mir ist ganz oft, ich denke aus meiner Denkweise raus. Wenn ich mir eine Frau dann frage, die versteht was völlig anderes, hat den gleichen Text gehört, und denkst okay, wie kann man das so positiv sehen? Weil Frauen, habe ich mal gehört, sich empathischer reinversetzen können in Menschen. Da kam kein Amen, das wundert mich. Und das ist manchmal echt gut, ne? sich da zu beraten und sagen, hast du das auch so verstanden? Aber du kannst in Situationen mit einer Person, mit der du einen Konflikt hast, auch direkt sagen, so, weißt du, als du das und das gesagt hast, kam das so und so bei mir an. Und wie oft habe ich gehört, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich wollte damit nicht sagen, dass du, keine Ahnung, voll bist oder äh, dass, es, dass du ein Angeber bist oder was es auch immer war. Wie wäre es, wenn wir anfangen, wie Rick Warren im Fünftens sagt, dass wir unsere Wahrheit behutsam rüberbringen? Kann ich gar nicht. Also die Wahrheit verschweigen ist schon eine Schwierigkeit für mich. Im, glaube, im dritten Klasse der Grundschule stand unten fett runter oder nicht fett, aber mit unter einen der Eigenschaften, Frank ist sehr wahrheitsliebend. Man schrieb über mich ein Lied dann später, ich soll durchs Dorf gefahren sein und auch erwachsenen Menschen gesagt haben, wenn du rauchst, dann musst du sterben. Und wir müssen auch selber wissen, wie sind wir gestrickt. Was geht uns irgendwie zu schnell irgendwie über den Mund oder über das Gesicht? Wo dürfen wir an uns arbeiten? Deshalb sagt die Wahrheit behutsam. Wir sind herausgefordert, das Problem zu lösen und nicht die Schuldfrage. Und ich möchte dich inspirieren, auf Versöhnung zu setzen, anstatt die Lösung der Meinungsverschiedenheit herzustellen. Hey, was haben wir heute gehört? Wir haben gehört, dass Konflikte unterm Teppich zu Friedensfallen werden. Wir haben uns angeschaut, warum tun wir das eigentlich? Und wieso wird das eine Friedensfalle? Wir haben gesagt, der Schlüssel für all das, für diesen Frieden, das ist Vergebung. Und wir haben über ein paar Tipps gesprochen. Menschen werden dich verletzen. Aber du kannst den ersten Schritt für Frieden setzen. Ich lade dich ein an diesem Sonntagnachmittag. Vierter Advent, das Jahr geht langsam zu Ende. Du weißt selber genau, was dir diese ganze Predigt durch den Kopf gegangen ist. An welche Personen und Beziehungen du gedacht hast. Und es geht auch nicht darum, dass Gott dir irgendwas Negatives zeigen will, sondern er will die Lösung dir präsentieren. Er selbst ist die Lösung. Und ich lade dich ein, dass du mit mir zusammen die Augen schließt und wir wollen einen privaten Moment für uns selber haben. Ich bin überzeugt, dass wir zu oft von dem Gedanken her denken, haben wir Recht oder Unrecht? Und viel zu wenig aus der Perspektive, dass Gott uns alles vergeben hat. Unser ganzes altes Leben hat er uns vergeben, hat uns eine ewige Perspektive geschenkt. Und zu wenig denken wir aus dieser Situation heraus, dass Gott so viel Liebe in unser Leben gegeben hat. Ich lade dich heute ein, Frieden mit Gott kannst du auch bekommen, auch wenn, wenn du sagst, das ist das allererste Mal in einem Gottesdienst. Gott spricht zu dir, ich lade dich ein, für immer Frieden mit mir zu haben. Ist jemand da, der heute sagt, ich will Gott ein Ja geben, dann darfst du kurz deine Hand zeigen, es passiert nichts Schlimmes, ich werde für dich beten. Liebe Kirche, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten mit denen, die die Hand gehoben haben um Jesus ein Ja gegeben haben. Jesus, wir stehen vor dir. Genau, lasst uns gemeinsam beten. Hier ist mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte den Rucksack abgeben und Vergebung empfangen. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben schenkst. Von heute an sollst du der Herr in meinem Leben sein. Danke Jesus für deine Rettung. Danke, dass du der Herr in meinem Leben geworden bist. Danke für Kirche, die mit mir unterwegs ist. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielleicht können wir noch einen Moment der privat bleiben und ich möchte dich einladen, der du sagst, okay, was ist mit mir heute Morgen? Heute Nachmittag, sorry. Ähm, wo ist eine Beziehung, wo du sagst, da muss was in Ordnung kommen und wo musst du vergeben? Und auch da möchte ich uns noch mal kurz einladen. Ist jemand da, für den ich beten darf, dass in deinen Beziehung ein Frieden reinkommt. Danke. 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 Yes, danke schön. Danke schön. Hammer. Hey, Gott ist stolz auf euch, dass ihr bereit seid, den Schritt zu machen. Das ist richtig gut. Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir für das, was du uns durch dein Wort offenbart hast, wie wichtig Frieden mit Menschen ist. Wir bitten dich um Weisheit. Wir bitten dich um Mut. Wir bitten dich, dass du uns befähigst, den ersten Schritt zu machen. Herr Jesus, mach aus uns Menschen, die nicht Konflikte unter den Teppich kehren und hoffen, dass irgendwie alles vergessen wird und später drüber fallen. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die voller Liebe und Gnade Situationen ansprechen, Klärung herbeischaffen und Frieden empfangen. Danke, Jesus, dass du mutige Menschen heute inspiriert hast, den ersten Schritt zu machen. So genial, Jesus. Amen.